0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第二十九 集， 今天还是为你朗读的专 辑， 而且也是独立书店的专辑 哦， 所以这一集也会有。几间独立书店的主人或店长来为大家选书跟摘文，然后由我来朗读给各位听。在上一集的节目里面，我们听了六间独立书店的选书跟摘文，对不对？感觉跟这些书店的摘文，我们也去了一趟环岛的书店之旅，<笑>有吗？有这样的感觉吗？上一集的书店是我全部都去过的，这一集的书店呢，有一间我还很常去。因为两间我一直想去，但是都还没有机会去成。那、啊、希望之后有机会可以去这两间书店走走看看。第一间我想跟各位推荐的是苗栗的日荣本屋，日是日照的日，荣是荣耀的荣，日荣本屋这是我没有去过的书店。很感谢这种本屋他们也愿意响应这个活动，因为我们没有见过面嘛，但是他们也愿意参加。而且，这种本为各位选的是很好的诗、哦，肉是来自日本诗人金子美玲的作品。那他们选的这两首诗是从他的诗集里面选出来的。这本诗集的书名叫《Days of My Past》， 512首诗，重返金子美玲的纯真年代。啊、呃，所以从书名大家可以知道，重返金子美玲的纯真年代，表示他应该是蛮久以前的人了吧。如果你不认识这位诗人的话，呃、金子美玲是1903年出生的，所以他如果现在还活着的话，就100多岁了，我是应该1百一百一百一一百岁吗？ 1 1 7 118呵呵不小心透露出我的算术没有很灵光、呃、总之呢，金子美玲的诗很纯真、呃、常常被定位叫童谣诗，所以他感觉很像童谣。呃，小朋友看很适合，我觉得大人看其实也很适合。如果你想要挖掘自己有还有纯真的那一点点可能的话，我觉得大人读也蛮有意思的哦。日荣本物选的这本诗集是台湾商务出版的，然后他们选的两首诗，我来读给大家听。第一首诗是《看不见的东西》，看不见的东西，什么是看不见的东西？比如说时间，时间看不见吧。比如说，比如说，爱爱看不见吧，爱是用感受的，对不对？爱没有办法很具体的在你面前，除非是写“爱”这个字呵呵，那就看得见。那比如说气味啊，气味看不见，但是闻得到，对不对？那我们来听听看金子美玲的这一首《看不见的东西》，他写了什么？看不见的东西，睡觉的时候有什么东西？粉红色花瓣薄薄的，在地板上越积越厚，等睁开眼又瞬间消失。虽然谁都没见过，但又有谁敢说它是假的呢？在眨眼之间，有什么东西？白色天马振翅飞翔，速度比白羽箭还快，横穿过蓝天。虽然谁都没见过，但又有谁敢说它是假的呢？嗯，说完了呵呵，所以这个看不见的东西到底是什么呢？他写的是什么？睡觉的时候眼睛闭着嘛，但是感觉好像有像粉红色花瓣那样薄薄的东西慢慢飘下来，在地板上越积越厚、嗯。不是灰尘哦，可能本来是灰尘，但是也许是他想象那是粉红色的花瓣，薄薄的花瓣，轻飘飘的飘下来。所以他写的应该是想象吧，也许我我自己的解读啦，我的感觉，你可以有你的解读跟感受。第二首《日荣本物》要选给各位的金子美玲的诗，诗题是《书与海》，书本跟大海，书与海。那我来读给各位听。别的孩子都有书，有各种各样的书，别的孩子都知道，知道中国和印度的故事。大家都是不读书的孩子，是不识字的渔民的孩子。大人午休时，大家结伴去大海。我读我的书，大家这时候在海边，一会儿冲浪，一会儿潜水，像美人鱼一样嬉戏。我读这些在书本里的美人鱼的故事，就想去大海。突然想去大海，嗯、这是结束了。很白话，对不对？这个诗里面的这个主角，如果你说他是主角的话，哈，这个主角他在看书。大家结伴要去大海玩，他不想去，他只是想看书。所以当大家在玩的时候，他是在家里面看书。但是想着大家在海里玩的时候，就像美人鱼一样的同时，他读到书本里的美人鱼的故事，他也想去大海了。呵呵所以。书里面的故事，那些想象的故事，虽然好像我们沉浸在书中的世界，在想象的世界，可是也许那个想象的那些元素会成为我们也想要走出去外面世界的动机吧
1: 。很好玩
0: ，金子美玲的诗。都这样短短的这，这两首诗算是他的诗里面字比较多的了。然后我有他的另外一本诗集，另外一本诗集的书名就叫做《金子美玲诗选》，这个是应科出版社出版的。然后我也想要加码选一首他的诗读给大家听。那这首诗就真的非常短，文字非常少。这首诗叫做《云》，啊、哦，他的诗体是《云》，白云的云、啊、听听看喽、哦。好像是要去找谁？云飘入山中，山里空无一人。云又从山中飘出来，好像很无趣。云独自在傍晚的天空飘来飘去，<笑>就这样。这个字应该应该在二十多个字而已吧。很可爱，对不对？看着天上的云飘到山里面去，好像是要去找谁，然后过了一下又飘出来，因为山里面没有人嘛，所以看它飘来飘去，觉得嗯，云是不是很无聊的样子？就这么简单，可是这么没有任何华丽词汇的诗，却给我们很多可爱的想象。不过金子美玲的诗呢，有时候也会透露出一点孤独啊，或者是一些。啊，对生命的悲悯，和你如果去翻他的诗集就会知道了。那我就加码推荐这一本，跟日荣本屋推荐的金子美玲的诗选有两本、啊、各位有兴趣可以去找来看，或者是找日荣本屋来订书。这一次的这个为你朗读的活动，跟书店的主人邀约的时候，其实我也是希望可以，呃，就是他们如果有任何现在因为疫情的关系。来做的线上的活动啊，不管是线上的讲座、读书会，或者是线上选书订书的活动，都可以来由我来口播广告。但是真的很多书店的主人非常客气，比如说日荣本物就没有提供。不过大家还是可以关注日荣本物，他们的选书也很精彩哦。如果你是苗栗的在地人。在你住的地方就有一间这么好的书店可以关注。那如果看到他们的选书，你有兴趣喜欢的话，也可以去现场翻在人少的时候，或者是跟他们订购啊。在呃日荣本物的脸书专业上面，也会常常介绍好书哦。呃，我在想我是怎么认识，就是怎么知道这种本物的，应该也是他们还蛮常会。介绍绘本吧，应该是这样子。所以有时候我在搜寻书店或者绘本的时候，就发现了。那我刚刚去看了一下，刚好他们今天也有分享了两本绘本，就《内在小孩》还有《当你长大的时候》。这两本也是我自己非常喜欢。其中《内在小孩》刚好就是我翻译的。那我翻译这本书也在翻译的过程当中，也一直被这本书感动。那《当你长大的时候》，我之后会有一篇文章来介绍它。嗯，刚好这种本物的店长今天介绍了这两本书嘛，然后他就有讲到说，呃、在看绘本的时候，当然我们都知道，其实绘本不见得要给小朋友看嘛，大人看也很适合，这个不是一个很新的概念。但是店长说他要看到这本书的时候，内在小孩这本书，还是有一种被摸摸头呵呵、被理解的感觉，被安慰的感觉。所以根据我刚才。最新的情报呢，其实也就是我在他们脸书上看到了，就是现在他们店里就有《内在小孩》这本书，还有《当你长大的时候》这两本绘本，在这个时期读很抚慰人心哦。那各位也可以去店里面找找看，有没有金子美玲的诗集，或者请他们代定。呃，在这些好诗、好故事、好作品里面，也可以让自己稍微静下来。听听自己内在的声音，好好照顾自己的内在小孩。本屋之后要介绍的这一间书店是勇气书房。勇气书房也是我还没有去过的独立书店。勇气书房的主人为各位选的书也是我没有看过的书，而且是我几乎本来不会去接触到的种类。所以你看，独立书店有意思的地方就是他们的选书，因为每个人看书的喜好不同嘛，所以在独立书店常常可以接触到，啊、嗯，跨越自己。喜好的那个舒适圈的的作品，那勇气书房为各位选的是清洁照顾空间与人的需要。那勇气书房从这本书里面摘出了在这段期间让他们很有感受的文字，要跟各位分享。这本书的作者是南非出生的，然后他本身是一位专业的清洁工作人员。所以这本书呢，有很多是他从事清洁工作这么多年以来累积的心得。那他们想要摘出的文字，我来读给各位听。各位在听这段文字之前呢，不妨先想象一下我们印象中的清洁人员。他们的身影，我们跟他们的关系、互动的关系，或者是清洁人员在一个空间里，不管是办公大楼啊，或者是医院，或者是到居家服务的清洁人员，他们在那个空间里面工作的样貌，或者是你看到他们的时候，你有跟他互动过吗？想象一下他们，然后来听一下这段朗读。勇气书房摘的这一段是这样的。在那些夜班时段的工作里，走在长长的廊道上，我发现自己有很多时间可以用来思考。我试着去了解我所从事的工作有何更深层的意义。我的思绪飞扬，超越手边在做的事和动作。我也会想起之前学过或听过的事情，但是现在他们看来有了全然不同的意义。我自问：这是我接下来几年想要继续做的事吗？我愿意收拾陌生人造成的脏乱，清扫别人的灰尘，不在意他们的冷漠，只为了得到服务合约吗？我在打扫时琢磨着三个问题：我要如何面对来自他人的冷漠、缺乏尊重和缺乏对环境的承诺？空间状态对人们有什么影响？透过我照顾空间的作为，可以为环境带来怎么样的变化？好，这是勇气书房为各位选的一个在深夜工作的清洁人员，他想了好多事情啊。然后在安静的时候工作，没有人的空间里面工作的时候，真的思绪会纷飞，对不对？但是他想的是很根本的问题，很有趣，不是只是想说，哎呀，这边怎么这么脏，要怎么把它打扫干净啊？要怎么样赶快完成结束这个工作？他想的是很深层的，尤其是刚刚请各位想一下，我们生活当中可能遇过的清洁人员，我们跟他们的关系可能都是不太有交集的，对不对？所以你看他想的是，他要怎么样在他的工作当中去面对他来自他人的冷漠。而且常常是缺乏尊重，他也会去思考他的工作怎么样，透过他的工作可以让啊环境产生变化。我相信这个变化不只是经过他的打扫，让环境从脏乱变成干净整洁而已，一定还有更深层的改变，更大的环境。透过他的工作，让人们对于环境有不同的看待的眼光。勇气书房的主人选了这段文字之后呢，他也在想，其实这一些提问就是刚才这个清洁人员这个作者打扫的时候他反思的这些问题，其实不只是可以套用在清洁人员的身上，在各种不同的角色或者是职业类别的人的身上，其实也可以去思考这些问题。那他自己身为一家小书店的经营者，他也有在思考这些问题。嗯， 勇气书房在疫情期 间， 他们推出的一个 很， 我觉得很有创意的专 案， 不只是 书， 也跟呃民生物资结合不是蔬菜箱。现在有很多餐厅都会提供外送餐点、外带餐 点， 或者是蔬菜箱、蔬果 箱， 或者是食材 箱， 对不 对？ 因为现在他们的食材贩售的机会很少。但是勇气书房他们想的是结合书还有民生物资，这个民生物资很有意思哦，都跟刚才那本书很有关系，清洁清扫，呃、这个专案叫做宅在家安心防疫包，呃、他们会有适合的选书，然后民生物资是什么呢？我刚刚上去看一下勇气书房的。这个专案，它里面可能可以结合家事皂，环保的家事皂，或者是植物染的万用头巾，嗯，打扫的时候可以用得上吧。然后还有一个看起来很有趣的东西，也叫康郎扫帚，它是海藻，就是一种棕榈科的植物的叶子做成的，有小一点的可以当成吊饰，有辟邪的功能；大一点点的呢，可以拿来清扫桌面的灰尘或者是电脑键盘的灰尘。看起来很有意思哦！如果跟刚才那本书结合起来，就变成防疫包，而且是结合书跟清洁用品的防疫包，是不是很有创意？他们的这个选物的合作对象也是嘉义啊，勇、哦、气书房在嘉义，也是嘉义文创园区里面的工作者。这么有创意的专案、嗯，是不是很值得各位关注呢？有兴趣的朋友可以点进去勇气书房的脸书专业，你会看到更详细的介绍，然后也会看到照片。我刚才讲的可能形容的不够清楚，看照片你就一目了然了。这是嘉义的勇气书房的选书选文，还有他们很有创意的宅在家防疫包专案。嗯、呃，另外我自己在查这本书的资料的时候，我看到有另外一段在。同样，这本书里面出来的摘文，我想要读给各位听，因为这段摘文我觉得很有故事感，也是支持他做这件工作的一个很重要的来自故事的力量。那我来读给各位听，也是从刚才那一本《清洁、照顾空间与人的需要》这本书里面选出来的一段。这段是这样写的：作者说，多年前我听过一个传说。这个故事帮助我发现如何学习去爱上清洁。在一个修道院里住着一位僧侣，他要做所有卑微的奴仆工作，例如洗碗、扫地、擦地等。他不介意这些，并且把所有工作做得尽善尽美，总是一边工作一边念着祷词：“亲爱的上帝，当我洗着这些碗时。”请差遣您身边的一位天使来清洗我的心，使我的心纯净。或是，亲爱的上帝，当我打扫这片地板时，请派遣您身旁的一位天使来陪伴我，让每一位踏在这面地板上的人都能被你碰触。针对每一项工作，它都有一个导词。他持续做这些工作好多好多年，然后有一天清晨，他醒来得到一个醒悟。从那天起，人们不远千里而来聆听他的智慧开导。这个故事让我想起孩提时代的一次经验：在我们的小农场上有煤油灯，若没有每天清理灯罩的玻璃。火焰的光芒就没有办法透出光亮。我想，那传说里的僧侣一定也会遇到这样的情形。这么多年下来，这么多的天使清洁擦洗了它，它的智慧必然要闪耀焕发出来。我于是理解了，我们所做的每一件事都反映到自己的内在。这一段是不是很有意思呢？清洁这件事可以看得这么深层，而且回到人的内在里面去。所以，当我们防疫在家清洁环境的时候，也可以去想象，呃，我们也是在清洁自己的心。我想，这大概也是嘉义的勇气书房的店主人选这段文字要跟大家分享的一点用意吧。在这一集第三家有参与选文跟读者分享的书店是小兔子书房。小兔子书房是在桃园中立的独立书店，啊、呃，也是我很常去，算是非常常去的独立书店。呃，因为跟店主人渐渐比较熟，我们也都很喜欢绘本。那他也是儿童文学的研究者，所以还蛮常有演讲啊，或者是读书会在小兔子书房那边举办。我常去的程度呢，到曾经有读者问我说：“我是不是桃园人？”因为他想说，很常在小兔子书房的脸书专业上看到海口房东要去那边演讲，或者是读书会，或者是又看到照片里有我这样，所以以为我是住在桃园，但是不是哦。小兔子书房是一间以绘本还有青少年儿童读物为主要选书的书店，也会有一些大人的书。尤其小兔子书房有一群有母亲身份的读者所以他们在选书上也很常会有女性的观点、母亲的观点这样的，很适合大人看的小说或者是专书，所以他们的选书也很有意思哦，非常的特别。小兔子书房的主人选的书呢，是星期五的《梅氏教室》，这是小麦田出版的青少年小说。老实说，这本书我也有呵呵，但是我还没有读过，我还没有翻开来读。不知道各位会不会也像我这样，就是有很多书，因为真的好像很好看，很想看，就一下子买了很多，但是。啊、呃，都来不及读呵呵，所以这本书就是其中的一本。我今天啊，朗、呃、读完他选的摘文之后，我也会很想赶快来看，因为他选的这一段摘文对我来讲也很有感觉，是跟狗有关。啊、呃，星期五的没事教室据说是一本很温柔的书，就是一群比较边缘的孩子，他们聚在一起谈话的内容，把彼此透过这些谈话、对话、聊天，啊、呃，更了解彼此。在开始朗读他选的这段文字之前呢，我先讲一下。等一下，各位会听到一个名字是迪亚哥，就是这一段其中的一个主角。然后另外一个名字是裴利托，裴利托是这个主角提亚哥他的狗的名字。所以等一下大家听到裴利托，你就会知道这是一只狗啊。这样子听起来你才会知道故事在讲什么。那裴利托他是怎么样的一只狗呢？我往前翻了几页，发现哦，他有写。啊、呃，这只狗是一只米克斯，呃、是一只混种狗，是杜宾犬跟拉布拉多的混种狗。杜宾犬蛮凶的，很常养来看家、看工厂，对不对？然后拉布拉多犬虽然有善，但是很大只。杜宾犬也蛮大只，所以你可以想象它是一只很大，然后看起来好像有一点威严的狗。那它的狗狗过世了，这一段是在讲这个小主人提亚哥的心情。那我来朗读小兔子书房主人为大家选的这一段。提亚哥不再说话，他的眼睛里有泪水，可是他不是在哭，不完全是。后来他的眼泪掉了下来，我们没有看他，感觉盯着看或是说些什么都不对。他在他自己的世界里，会到裴利托的身边，他的脸靠在裴利托身上。在他们两个前方的是终点线，提亚哥轻声说：“我知道，在我心里，我们喜欢说的语言是音乐，是诗，甚至是在好热好热的夏天里吃的又冰又甜的刀削冰。可是，我觉得这个地方想要让我的心碎，觉得他每天都千方百计的想让我妈感觉自己越来越渺小。”就像裴利托的头可以放进我的手里那么小，因为小兔子书房的主人选了这段文字，虽然我还没看这本书，但是我就赶快恶补了一下，呵呵先看了一下这个篇章在说什么，让我比较容易了解他选的这段文字大概要表达的意思。提亚哥这个小男孩好像沉浸在他呃悲伤的情绪里嘛，好像在思念他的狗狗，所以其他的同学好像说什么也。不是不说什么也不是。那提亚哥在描述的时候，大家有没有注意到，他表面上好像是在说他的狗，但是在中间他有提到他的妈妈，对不对？就是那些人让他的妈妈感觉越来越渺小，这个地方的不友善。因为他们家庭是从波多黎各南美洲的一个国家移民到美国的家庭，那妈妈到那边还不会说英语嘛，所以有时候在路上在聊天的时候就会讲西班牙语。可是会有一些很没有礼貌、很粗鲁的在地人，美国人会大吼大叫地对他妈妈说：“诶、欸，这里是美国、欸，诶，你要说英语，不要说西班牙语。”那因为这样让他妈妈觉得自己好像不属于这个地方。虽然他已经移民来这里，是跟他们一样都是美国的公民，可是他感觉自己是一个外来者，不是属于这片土地上的人，感觉自己很渺小，所以感觉像这段文字。呃，这个男孩是沉浸在思念他的狗的情绪里，其实他心里真正在意的是这一个国家这一个地方的人没有真正接纳他们家。然后在这一段话之前呢，那个小男孩就有讲，如果他们在路上被这么粗鲁的人大吼大叫的时候，在那当下他们只有牵着他们家的这只狗一起的时候，那个人绝对不敢这么做。因为那个人虽然是个大块头但是他们家的狗也是个大块头，因为它是杜宾犬跟拉布拉多犬的混种狗嘛，所以很大一只。小兔子书房主人选的这一本书《星期五的美式教室》，作者是贾桂林伍德森。贾桂林伍德森其实是有得到林格伦大奖的作者林格伦大奖我在《故事休息站》这个 podcast 节目的第。第二集还是第三集，在讲、啊、白希娜那一集就有提到嘛，因为白希娜是上一届去年的林格伦大奖的得主，林格伦大奖是啊儿童青少年文学的创作还有推广、啊、在世界上算是最重要的一个奖项。这本书《星期五的梅氏教室》的作者贾桂林·伍德森，他也曾经是林格伦大奖的得主哦。他的很多作品都会特别关注在种族、性别、阶级这些议题上面，然后他的文字都写得很温柔。他除了小说、儿童、青少年小说之外，他也有创作绘本。如果各位对这位作者有兴趣，然后你如果想从绘本比较短的篇幅入门的话，你可以去找一本书叫《每一件善良的事情》。这本书是绘本，也是这一位作者贾桂玲、伍德生的作品，《每一件善良的事情》。呃，因为小兔子出版，我选的这本书让我想到这一个作者的另外一本绘本，同时我也想到最近，其实因为大家生活比较紧张的关系嘛，所以有时候讲话都会比较急、比较冲。那尤其呃网络比较方便之后，大家在网络上的留言，因为。好像可以匿名，就是你不用把真实的身份曝光出来，所以大家讲话有时候都会更直、更冲、更有情绪，所以常常看的不是很舒服吧。嗯，有时候会建议大家可以少看一点新闻，但是像我自己，我是真的已经非常少看新闻，但是每天至少还是会关注一下，比如说防疫指挥中心的记者会啊。那你就会看到那个 YouTube 旁边的留言，哇，好多好多，而且很多很可怕的留言。有时候善良的事情不用很大，有时候反而在现在这个时代，我们也许期待值稍微降低一点，不见得非得要做什么大不了的大善事，也许少做一点小恶，少说一点可怕的话，那就是蛮善良的事情那在这一本《每一件善良的事情》的故事里面，也会让啊小读者看到，就是他的故事的背景是在校园里面。有时候我们对待我们的同才身边的人，我们不见得做了什么不好的事情，可是我们可能只是少做了一件很小的善良的事情，少试出一点点小小的善意。可能都会在别人的生命里留下一点，嗯，小小的伤口吧，或者是小小的阴影，那不是很可惜吗？有时候要去弥补的时候，像故事中的那个同学已经转学离开了，那想要弥补的人是没有机会弥补的。那你留在那个人心里的印象，可能永远就是那个样子了。我不小心说的太沉重。好，总之呢，就是很感谢这些独立书店主人的选书。这一集有三间独立书店，第一间是苗栗的日隆本屋，第二间是在嘉义的勇气书房，第三间是在桃园中立的小兔子书房。如果有机会，各位一定要到这些书店去走一走、看一看哦。那如果还没有办法出门的话，也可以先到他们的脸书专业去看看他们精彩的选书还有介绍。小兔子书房现在也有推出与书相遇的订阅制度，这是什么样的制度呢？什么样的订阅制可以跟什么书相遇？刚才有提过，小兔子书房的专业特别主攻在绘本啊，儿童青少年的小说。还有跟母亲、跟女性有关的这样的主题的选书，所以如果各位对这些主题有兴趣的话，都可以到他们的脸书专业去看看书店主人可以怎么帮你选书，怎么样啊、呃、参与这个订阅的活动。那另外我自己也有发现，小兔子书房有一个 p o c k e t 节目、呃，而且他们的 p o c k e t 节目很特别的是，由书店主人跟一个少年来对谈。前一集在讲晨曦社的 podcast 节目是书店的店员母子对谈，那小店员是国小生，但是小兔子书房的这个 podcast 青春藏书阁是跟少年对谈，所以年龄层跟刚才晨曦社的绘本书店里的故事唱谈就不太一样喽。各位有兴趣的话也可以去听，就是可以听到书店主人的选书，还有少年的选书。以及从大人跟青少年的角度去看某一个议题的不同观点，也非常有意思。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或是想告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，名称是“海狗房东的故事休息站”。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事和绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。you、mm-hmm.